0: Esto es On Air with Marine. El día de hoy hablaremos con el cofundador y director asociado de Sustenta Honduras, una de las redes de jóvenes más grandes comprometidas con la acción climática. El tema de hoy es el rol de la juventud en la acción climática. Hola Carlos, es un gusto estar conversando el día de hoy de diferentes temas, sobre todo el rol que tienen los jóvenes en la acción climática. Hola, Marín, muchas
1: gracias por la bienvenida. Estoy sumamente entusiasmado por esta pequeña conversación. Con
0: gracias. Primero, comenzar diciendo vos sos el director asociado de e Sustenta. Eh, y pues bien, con eso, ¿qué Sustenta y cuál ha sido el trabajo que han realizado con los jóvenes en temas del cambio climático?
1: Pues mira, Sustento Honduras no somos una organización no gubernamental, nos constituimos justamente de, de fundación, año y medio. ¿Qué es Sustento Honduras como sí, como tal y a qué nos dedicamos? Nosotros nos definimos como una comunidad de empoderamiento juvenil. justamente ese empoderamiento enfocado a cambio climático y desarrollo sostenible. ¿no? De hecho, somos la única eh, organización en Honduras que está formulando proyectos en base a adaptación, que pues son bueno, los grandes temas que se vienen tocando, mitigación y adaptación, y, y más adelante vamos a hablar del COP, ¿no? Entonces, este fue un tema muy fuerte en esta COP26, a, a hablar sobre recursos y financiamiento orientados a la adaptación. Entonces, Sustento en Honduras, trabajamos con jóvenes menores a, a, a 29 años, entonces, por, para todos los jóvenes que nos están escuchando ahí, no, no hay un rango eh, mínimo, suele ser rango máximo de 29 años, entonces los invito a que formen parte de esta comunidad, somos más de 500 jóvenes a la fecha, que son parte de Sustento Honduras, involucrados en varias iniciativas, de hecho, la misión de Sustento Honduras nos gusta dividirnos en, en, en tres partes, la primera, que es crear conciencia, ¿no? y es sensibilización social, y, y claro, esto lo hacen muchas
0: otras organizaciones en Honduras a nivel de cambio climático. Pero no solo quedamos ahí, y es cuando entramos en la segunda etapa de, de nuestro modelo, que es enlazar oportunidades. ¿no? Que los jóvenes puedan a estas oportunidades, que conozcan eh, diferentes cursos, que conozcan y se capaciten de manera técnica en materia climática, porque el tema es muy amplio, Francisco. Cuando hablamos de cambio climático, podemos hablar de descarbonización, de mitigación, de adaptación, de igualdad de género, de la inclusión social de los grupos indígenas, de los grupos hondureño, hay tanto que podemos hablar ¿no? entonces, esa es la segunda parte del modelo de sustento Honduras y enlazar a estas oportunidades y el tercero es la acción para el empoderamiento climático, no, no solo quedarse en, en, en generar conciencia y no solo quedarse en prepararse técnicamente o, o aprovechar estas oportunidades, sino a generar acción real, acción Francisco que realmente tenga un cambio incidente y real dentro de, de la juventud hondureña como te decía, entonces mi siempre verdad eso es sustenta marín y, y hago una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando aquí en tus puertas pues que nos sigan en nuestras redes sociales pueden encontrar en Instagram a uh, sustenta Honduras ok eh, para continuar la cop 26 uno de los ya han pasado casi un mes eh, hubo mucho seguimiento en redes sociales por medios de comunicación hubieron partes de diferentes países que la consideraron como un fracaso. Otros consideraron que fue un avance de las diferentes negociaciones que se vienen arrastrando después de 2015 con el Acuerdo de París. Pero, ¿qué representa la COP26 para la juventud? ¿Qué impacto tendrá en la juventud? Muy buena pregunta, Francisco. Y, y mira, primero tenemos que empezar definiendo qué es la COP26, ¿no? COP26 es, por sus siglas en inglés, eh, conferencia de las partes, ¿no? Y 26 es porque esta es la...
1: la, la edición de la Conferencia de las Partes. ¿Y qué es la Conferencia de las Partes? Como tal, ¿no? sí, con las partes son países, y aquí es donde se reúnen muchos países, muchos líderes, eh, líderes de gobierno, también se reúnen empresas, se reúnen eh, observadores a través de organizaciones no gubernamentales, y bueno, estas discusiones
0: son de alto nivel porque se discute eh, cuáles son los retos que tiene el mundo a nivel de cambio
1: climático y todo esto basado en la ciencia. Pero no solo se discute eso, también se discuten soluciones, se llegan acuerdos y consensos entre las partes. ¿no? Y eso es para un poquito de, de, de contexto de lo que viene siendo la COP26. Ahí disculpen que iba pasando un avión. <ríe> y, y, y como les decía, ¿no? esto es la COP26 como tal. Vos me preguntabas, ¿cuál es el rol de la juventud? El rol de la juventud es importantísimo, porque son los jóvenes que estamos sufriendo las consecuencias más grandes del cambio climático. ¿no? Eh, y, y nosotros no somos causantes de, de, de este fenómeno, no deberíamos estar sufriendo las consecuencias. Sin embargo, eh, somos los que estamos, pues, con, con todos esos problemas que no solo afectan nuestra salud, sino también nuestro futuro, nuestro presente, tanto en la sociedad, tanto en nuestro prospecto económico. Entonces, definitivamente la juventud puede dar un rol importantísimo, eh, así como nosotros ahorita, pues hay mucho joven que se está capacitando hay mucho joven que está estudiando la ciencia detrás de esto entonces son muchos jóvenes ahora que están pues brindando las soluciones a, para pues poder apoyar a solventar la crisis climática y el desapoyo pero no todas la voz de los jóvenes están siendo escuchadas y es algo que necesitamos pues que sí nos escuchen porque ahora el joven es parte de la conversación uno solo debería tener voz sino también voto porque es un voto que viene fundamentado Sí. Como te decía, a la larga, a la larga, más no bien, esto pues, tiene tiene un tema de que tenemos que alzar nuestra voz y, y hay plataformas para hacerlo, como decía, Sustento Honduras es una, y, y bueno, el scout de Honduras es otra también. Eh, y, y me gustaría, más bien, comentarme un poquito cómo, cómo ve vos. De hecho, anduvieron scouts allá en, en la COP, tuve la oportunidad de hablar con ellos, nos en también, y andaba una pequeña delegación, ¿no? Y de hecho hice amistad con una scout de México, que era, era la única que andaba representando a la región interamericana. El, el resto de los scouts eran de otros continentes del mundo. Entonces, fue, fue muy alegre ver que, 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 que había representación de los scouts. Scouts era un movimiento bien grande. Y, y en Honduras deberíamos de enfocar más la conversación a estos temas, y cómo participar en estos espacios, eh, y más como scouts. Porque yo fui uno, como podrás saber, de hecho, del mismo grupo tuyo, del Grupo
0: 26. Entonces, en base a eso quisiera hacer otra pregunta. La sociedad hondureña, cuando podemos observar que muchos de los jóvenes están por abajo del umbral de la pobreza, podemos ver que muchos de estos jóvenes se unen o son parte de grupos delictivos. ¿Cómo podemos hacer que esos jóvenes no sean parte del problema y que más bien contribuyan a construir una sociedad mejor? Bueno, Marín, creo que esa, esa pregunta ha estado en discusión eh, por, por muchísimos años, ¿no? y hablemos un poquito del contexto de hondura. El FOSDE dice que el 75% de la población hondureña vive en ese umbral de pobreza, ¿no? Y sabemos que aproximadamente el 61%,
1: 62% de la población hondureña es menor a 30 años. Entonces estamos diciendo que son muchos jóvenes ahorita que están viviendo en ese umbral de pobreza. Y evidentemente entre más pobres hay, va a haber más inseguridad, va a haber más retos para la sociedad como tal, para el joven, para ya sea que quiere emprender, para buscar empleo. Y evidentemente, pues... Esto va a incrementar esos índices de inseguridad. Y, y, y por eso es que debemos atacar a la pobreza, porque si sí, entre más pobreza hay, evidentemente esa brecha de desigualdad se va a hacer más grande. Cuando hablamos de, de desarrollo sostenible como tal, nosotros creemos que está fuertemente vinculado para cerrar esa brecha de desigualdad. Entonces, evidentemente, aquí ocupamos invertir en muchas, muchos planes de, de acción y planes de incidencia que se han acompañado de políticas públicas. ¿Y a qué me refiero con esto, Marín? Tenemos que empoderar a la juventud y tenemos que brindar el apoyo. Eh, y esto ha enfocado a todas estas autoridades de gobierno ¿no? que ocupamos planes que realmente sean enfocados para el joven, que el joven tenga libre acceso a la información, que el joven tenga acceso a educación, a educación de calidad. Sabemos de que de, también de que el joven pues necesita ser formado. En Honduras, Marín, el gran porcentaje de, de, de las personas eh, tienen una educación no formal. Y, y tenemos que nosotros apoyar esto pues, y, y ver cómo tenemos programas de de, de cambio climático a, justamente a través de un plan nacional puede ser de formación o de educación entonces te estoy hablando bastante de esto porque nadie se queda atrás y entonces esto es parte de esa función ¿no? y yo pues acabamos de, de, de vamos a cambiar de administración gubernamental justo por la vanguardia de la situación política e informarnos y, y estar al pendiente ¿vale? para, para siempre velar por los derechos de todos
0: que tenemos una juventud muy despierta. Yo creo mucho en la juventud hondureña, yo creo mucho en los jóvenes, porque somos los que metemos el pecho, somos los que vamos, vamos pues, buscando que, que ninguna persona se quede atrás y que todos los derechos se cumplan. Pues a la larga, eh, el joven de ahora, el joven de todo hondureño, eh, va más allá de pensar por sí mismo y su beneficio. El joven de Honduras tiene una misión de vida. Que, de, que sí mismo, y es justamente crear Honduras que sea verdaderamente libre, soberana e independiente. Eh, bueno, tuvo muy buena e interesante la explicación. En base a eso, sí, yo me he quedado siempre con una pregunta. Honduras es un país el cual no contamina exageradamente, que, a diferencia de las otras potencias. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque de Honduras en los próximos años? ¿Seguir realizando proyectos únicamente de mitigación? o comenzar a adaptar la infraestructura que tenemos, porque vimos con esta y otra, que eh, la infraestructura que hay fue fuertemente dañada. ¿Cuál es la ruta que debe tener Honduras en ese tema? Buenísima pregunta, María.
1: Y para darle un poco más de contexto a los oyentes, Honduras emite 0.05, o no equivalente a nivel global. O sea, imagínate, nosotros emitimos aproximadamente el, el, el 0.05%. O sea, eso es nada. Si Honduras, eh, Honduras está apuntando a la descarbonización, yo estoy a favor y asumamos Honduras. Eh, realmente a nivel global es el mínimo. Ahora, ¿por qué es tan importante que, a pesar de que emitimos poco, por qué es tan importante que empecemos a hacerlo desde ya? Porque, a pesar de que nosotros no somos los causantes de esto, sufrimos las consecuencias más grandes. De hecho, Honduras fue considerado por 17 años consecutivos como el país más vulnerable al cambio climático. Y con Etiópia lo mismo. O sea, nos eh, dice de que solo con Etiópia se perdieron alrededor de 2.000. Entonces imagínate cuántas personas quedaron sin hogar, cuántas personas lo perdieron todo y bueno, hasta la vida, pues entonces somos sumamente vulnerables, Marín. Y es por esto que Honduras debe empezar a hablar sobre cambio climático ya, porque si no empezamos a hablar de esto ahorita, aquí en Honduras, Marín, estamos perjudicando a todo el hondureño, a todo el pueblo hondureño, porque somos los que sufrimos las consecuencias más grandes, somos un país sumamente vulnerable. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la inversión, Marín? Yo veo que Honduras necesita invertir en dos temas. Evidentemente... Hay que adaptarnos porque, eh, de hecho, con, hay, hay un científico que se llama eh, Watson y él dice de que con todas las declaraciones que se firmaron en la COP26 y con todo el consenso que se llenaron, por ejemplo, una declaración de eliminar la deforestación a 2030 que firmaron 142 partes. Entre ellas, Honduras,
0: pero, eh, también se firmó, en varios países se firmaron el Pacto de Glasgow, que es para un pacto más ambicioso eh, que, que, que viene justamente a... A presentar en NDCs cada año para los países signatarios.
1: Otro ejemplo que te puedo poner es en la primera COP que se hizo referencia al combustible fósiles como causante de peste. Entonces, sí hubo avances, pero aún con todos estos avances que hubieron en la COP26, eh, varios científicos y varios modelos estadísticos dicen de que para 2050 eh, vamos a llegar a 1.9 grados centígrados. Eh, entonces, uno igual se alarma, pues, porque a pesar de que sí se avanzó bastante en la COP26 y, y sí hubieron bastantes compromisos, y, y por parte de estos grandes contaminantes como Estados Unidos, China e India, eh, uno dice, no es suficiente. La no es suficiente. No estamos siendo suficientemente ambiciosos, no estamos siendo, eh, no estamos teniendo un compromiso tan grande para poder realmente reducir. Entonces cuando uno me preguntaba a mí qué es realmente dura, tiene que adaptarse porque la consecuencia del cambio climático aunque lo solventáramos en este mismo instante marín, que hoy yo tuviéramos la solución, así como la película de Marvel de que está no viene y su chasquido y y que nosotros tuvieran ese poder marín, y, y decimos, ¿no? Solventar la, la crisis climática. Aún así seguiríamos sufriendo las consecuencias del cambio climático por 500 años más. Y esto no se yo, pero esto lo dice la ciencia. Entonces, nos ocupamos de invertir en adaptación. Y no solo a nivel de infraestructura, la infraestructura es importante, pero más allá de un tema de gestión, invertir en planes nacionales, apuntar a descarbonizar, apuntar a la adaptación, apuntar también a un plan de pérdidas en años. Es eh, un tema que, que se habló bastante en la COP, y ocupamos traer este tema aquí. Pero ¿cómo calculamos nuestras pérdidas y daños? Y pues, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y sin olvidar, Marín, que para mí es algo muy importante, que Honduras empiece a apostar hacia una transición justa donde nadie se quede atrás, que ningún grupo indígena, que ninguna mujer, que ningún grupo afro eh, que ningún niño o niña se quede, se quede atrás eh, en esta transición de que el mundo está, pues, pues, encaminado. Entonces, lo que te diré es que ocupamos traer esta inversión, adaptar, adaptar, adaptar y adaptar.
0: Pues, fue un verdadero gusto poder conversar contigo el día de hoy. Tratamos de abarcar diferentes temas, pero en sí, todos esos temas dirigen a una sola ruta, que se debe de hacer una mayor inversión y tratar de aumentar los esfuerzos para que exista una verdadera inclusión social, eh, trabajar fuertemente con los objetivos de desarrollo sostenible, pero que a la vez que los jóvenes tomen parte de las diferentes acciones, que se, de los diferentes proyectos que se ejecutan para mitigar, el cambio climático, pero a la vez para adaptarse al cambio climático. Entonces, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
1: No, 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 María, gracias a vos, gracias por la invitación. Y solo recordarle a todos los oyentes de que, sí, Honduras tienen mucho que perder, pero no lo olviden, Honduras tienen muchísimo, pero muchísimo más que ganar. Y somos todos nosotros, los jóvenes, los niños y las niñas, quienes tenemos que liderar este cambio. Y quienes tenemos que velar también, no solo por nuestra generación, sino por las generaciones futuras. Entonces, recordarles nuevamente... Sustento dura duras está ahí, nos pueden
0: buscar en nuestras redes sociales, y bueno Marín, ya sin quitarte mucho más tiempo, muchísimas, pero muchísimas gracias, por tenerme aquí en tu podcast, yo sumamente honrado de estar aquí, y bueno, yo quedo a la orden, cualquier cosa que necesiten, también ahí me pueden buscar en las redes sociales. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como arroba y un punto sesba, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. En el próximo episodio hablaremos del futuro de la política ambiental en Honduras. Esto es On Air with Marine. Hasta la próxima.